0: 家欢迎收听本集影剧爆米花，时间、记忆、梦境、结构、炫技，还是近期上映的奥本海默关于原子弹之父的探讨？谈到当今最火红导演克里斯托夫诺兰，你会想到什么？是对视觉不可思议的超实能力，还是对戏剧剪辑非线性的无限拼组？无论是哪一层面的诺兰，今天都将由我 Summer 还有吉哥，大家好。透过这一系列一口气讨论完，但会分成一部分一部分的整个诺兰大全集，让听众能够在进到奥本海默以前，一次性很完整的了解诺兰，也会带大家来看看期待中的奥本海默到底成片有无符合大家的期望。哇，终
1: 于啊，对，这一天还是来了，这一天还是
0: 来了。我其实蛮讶异的，我们节目做了超过两年，居然到了今天来真真正,正正来好好聊聊诺兰，也
1: 刚好就是哎。欸我们的诺兰导演也推出了新片，借着这个机会，就是把这个有点严荡的主题给做完
0: 。毕竟先前真的，我们大家都是提到他的作品，都稍微谈个十分钟、十五分钟，几乎没有太系统性的去谈论这一位。基本上已经在很多人心中已经是神级大师，对，已经被拱上了神坛。对，但如果你常听我们节目，应该多少也会认为，我们对这位已然享誉国际的导演，好像不太友善。但如果你真的是这么想，
1: 嗯是我很友善啊，欸、
0: 對啊那就误会大。鸡、欸、哥现在露出一个诡异的笑，那<笑>我肯定我没有误会他。凭<笑>良心讲，其实我们只是说刚好诺兰有几个点比较是我们节目调性会跳出来指摘、拉出来细讲哦。就好比一个球员可能体能不好，但他球商高，我、哦、运
1: 球好、投篮准、传
0: 球有灵性。那你们就只是听到我说他跳不高，对，就
1: 刚好可能在我们这个频道，或是我们这个球队的体系会比较重视这个。对对对，不等于说他没有后面那些优点。就是我很喜欢讲，就是一个导演，他的均分是很或是说他在某一些东西整合的很好，极具观赏性啊。对，诺兰也
0: 是这样。如果有一些我们不喜欢的点，但仍是瑕不掩瑜。起码他的影史一定是喊出来会解冻啊，聚、哦、成一批信徒的。恐怖教主，所以你说我怎么敢得罪？<笑>我都开玩笑讲，大家有没有看过网路曾经流行一个梗图，就是那一张阵营九宫格图，是有什么守序善良、中立善良、守序邪
1: 恶、混乱邪恶。我觉得我们
0: 早就被误会什么混乱邪恶。<笑>但我觉得说起诺兰时，我比较偏混乱中立，就无论好坏，我都会很有事的。帮听众挑出一些可以信一下的点，然后基哥则大概率是属于手续中立，就我觉得算蛮公平的啦。就但大家也可以误会他，我不在意<笑>。<笑>哦，那今天无论你是诺吹、诺黑、诺是信徒，其实都没有关系。只要你喜欢电影，我觉得都一定要认识诺兰。那也看看你是否和我们一样，就是口嫌体正直哦，嘴巴说不要，但身体却很真香啊。当那天澳本海默试映会的时候，我们还是大喊着哇，真香，真香，真的真香。就开开心心走进去观影了。好，那按照惯例，就先来谈谈导演这整个人，包含他的特质与常用技法。哇，那必须说，能够用在诺兰身上的形容词真的太多，什么脑洞大开、烧脑、非线性剪辑、对多线交织、尾闭环、实拍之鬼、对<笑>结构美学专家。<笑>其实上面这些都没错啦，那等一下也都会聊到。但如果要说一个特色，我这边先用一个故事来浓缩与概括，我认为。这个故事可以很好的说明诺兰是整个人啊，大家听我说故事啊，虽然这故事是真的颇难理解啦，几个也听我讲一下<笑>。就有一个男人，他有一天在伸手不见五指的房间醒来，不知道在那边睡了多久，或是自己怎么会在那里，他只知道自己伸到面前的是右手，哎、欸，继续，他就觉得很奇怪，然后他双脚就荡出了他的床铺，然后他踏在了又冷又硬的地板上，哎、欸，也许他是在医院。也许他是在殡仪馆，没有开玩笑的。<笑>那可能有受伤，不知道。那也可能他在军营，那军营可能地板很冰冷。那这个男子当然会不安嘛，所以他手在触摸摸，摸到金属，还有一个粗糙的羊毛床单。那突然间回忆就涌现脑海，但很多很多都是一闪而过的画面而已，而也没有很确切的画面。然后他就开始去干嘛？他决定开始行动。但当他踏出步伐时，哎、欸，袜子卡到了一个尖锐的木屑。这触觉的感受，好像可以被我们称之为。痛觉，而后他又往前走，发现哎，还有另一张床，原来他也不是一个人在这边的意思吧？对吧？然后他就开始摸索去推估说，说哎，可能中央走到会在哪？然后走了几分钟后，还撞上了一堵墙，然后他就开始找，哎，好像左手可以摸到开关 ，bingo， 一波开关，房间就马上亮起来了。哇，他终于知道自己是谁了，他自己在哪里？答案揭晓哦，事实上他并不存在。哎，大家听到这边肯定要黑人问号，这是什么烂故事哦？<笑>当然，如果是我，我扫码胡诌瞎诌的，这批评我盖棺成说。但事实上，这不是什么惊悚故事，他是著名哲学家，就康德，他提出一个思想实验，设想出一个假设人物。那至于何以他要做出这样吊诡假设，因为啊，当时康德他想要判断我们对于空间的认知，到底是对宇宙中外在事物的反应，还是鲜艳的心智理解，也就是我们说的内在直观的东西。那康德那时候发表文章的那个时空背景，那时候德国有个学者就叫赫歇尔，他就发明了天文望远镜。那开始人类就会设想一些太阳系之外的空间，还发现到天王星。那那时候还有热气球的发明，所以康德他就首先以这些案例提出个问题：，哎、欸，如果我们看到天空中的太阳，知道现在是中午，就可以知道怎么分辨东南西北。听起来是这样，没错吧？然后康德又继续说。但即便是天文学家，如果他只看自己看的东西，却没有同时注意他感受的东西，也一定会迷失方向。接着康德就设想了刚才那个案例：这个人不知道自己面向何方，他在熟悉的房间里，他记得试念一个物件的位置，就可以在黑暗中分辨方向。那如果某个人，例如说基哥啊，基哥恶作剧把他的物件更换位置，把本来在右边放到左边，他就无法在墙壁看起来都一样的房间找到东西。那一言之。左与右不是我们学会或观察到，而是与生俱来的一个鲜艳的知识。你只有一个参照物，左右才会存在，对不对？否则什么是左，什么是右？大家可以想一下，细思极恐。它源自我们，而非宇宙。它不是什么猪狗、猪鸡、牛羊，是大自然造物。但它也是我们可以理解空间、宇宙，还有我们身在何处一个源头。哦，倘若有个人开玩笑去玩弄刚才那个男生的电灯开关。我们也会不知道到底发生什么事。其实为什么要讲这些？我觉得这就是诺兰电影的一个思维方式。他经常性会去点出我们的思考盲区、认知差异，还有脑和脑袋内实际上我们无法确切掌握的部分。例如，你以为你的记忆是真的吗？你以为？眼见能为平嘛？你以为梦和现实你分得清楚吗？你以为我们社会的建制可以阻止暴力发生吗？嗯、
1: 他一开始会，他很喜欢做人的这一种主观上的认知跟客观实呃，或是客观事实上的这种冲突，嗯、或者说就是他那个呃梦境上嘛，就是有有怪这一种欲下控制领域的这种探讨。对，那我都会觉得他的怒兰
0: 感觉就是用什么 no no, no 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 no， 你太天真了，感觉是用这样的语气在和大众对话。那同时之间其实。现在世界因为影像的快速变革，其实也开拓诺兰想要再把这其中带来的思维变革带入到他的影像之中，从而引起我们说当代乃至大众的一种全面性的头脑风暴。怎么说？比方说，当前我们都知道音乐和影像被串流给我们，都用什么方式？直播的方式。但是在我们小时候，或者说我们的长辈更小的时候，只能透过报纸来得知讯息，是判若鸿沟。那我举个例子，我们正在观看 NBA， 大都是现场直播，都是 live 的嘛。那也可能不是，那就会是所谓的 D life 嘛，大家就看到旁边有个符号写 D life。所以等于我们在荧幕上看到体育馆的观众看着馆内大荧幕的即时重播，而那些观众其实是在昨天观赛，身处在不同时区，所以我们就越过多重时间层次，取得我们的记忆跟画面。那这就让我想到一个故事。我以前在世足赛的时候，好像就是我跟基哥念大学的时候。然后那时候，因为其实我不太喜欢熬夜看世足赛，我不像基哥一样，基哥很猛，基哥每
1: 一届世足赛都可以去拼那个三点四点<笑>是吧？不能否认吧？也没有到每一场我，我我只我只挑我要的，
0: <笑>我想
1: 看。然后我们家那时候就有买
0: 艾尔达，所以我就会先去看他隔天在什么时候播，然后我就手机也不看资讯，电脑也不要看新闻，然后隔天早上起床去跟那场比赛。对我而言，是不是他就是像 life 一样？对 life， 对。那其实这个现象比较简易的说法，我们在这边可以很粗暴的跨越成一句话，也就是说，我们的生活形态其实已经变成诺兰的电影，无论从思维都已经是诺兰的形状。<笑><笑>其实就很像他的制片公司叫 Psychope 的那个标志上的迷宫，我觉得他也是基于前述这些理念才会有这个设计。那你可能也在很多时候看过他的电影，你也知道他这些。包括他也会去套用一些类型，像是传统的一些谍报或是捷盗，对科幻动作等等的。但即使如此，他这些电影的多部电影的开头也都是一个人好像从梦中醒来的一个一颗单纯的镜头，其实就很像我们刚才说康德
1: 所设想的那个人物一样，他会从借一个单纯的人物事件嘛，他喜欢用、嗯。就是观众跟人物的，或者我们跟主角的视点，或是这个角度，都是跟他是同步的第一人称啊。对，同步有些是喜欢，就是你看，就是可能我们可以会用一个比较可以看清全局的，就是大家说那种上帝视角嘛、嗯。对啊，对，然后他就带你，让你用自
0: 己的方式，跟吉哥讲的哦，去感受世界。那诺兰就会在他的影营造这些。质地或细节，包含感觉好像可以触手可及的层次，其实都是诺兰想要去打造，或者是我们说后来透过那些很巨大的 IMAX 规格摄影，就有一种很精致的质感，然后还有用心的声光灯光去影响我们耳目的感知。那同时间虽然会有类型电影的常见套路，就我接到会有飞车追逐、枪战，但是都是以很怪异、比较新鲜的布局在主角旁边，然后都是回圈连结叙事轨迹。因为诺兰他大部分啦都会在第二幕。去打破我们观众期待的逆转情节，那其实那种感觉就很像我刚才讲的，男人以为他存在，其实不存在，等于进一步动摇观众本来相信的世界。你本来踏得很安心，安心哦，本来坚实叙事就居然多了一层朦胧的后色光彩。你本来认为是坚硬的固体，又不是固体，去溶解为气体。哎、欸，左不是左，右不是右，踏实都不踏实哇！因为我脚下是天坑，好、哦、对不对？这一切都会让观众觉得说，哎、欸，很愉悦的惊喜。而且和我们知道的典型好莱坞卖作片的那种比较浮夸、虚假就，矫情，有点截然不同。你知道，就是他观众是喜欢他那样的，所以很、很、很可以跟着他一起，很兴致高昂。然后还有那种剧情创造出来的晕眩感，就大家都说，哎、欸，看诺兰的电影好像脑袋都会……对，就是就是大家会说常会说的这种烧脑啦。对，所以有了有一句话是这样讲，他说诺兰的电影容易进入，但出来却如登天难，很像滴进水里的墨滴会扩散。其实就是说，脑内的某一个失路会被打开，因为新的资讯进来，所以 CPU 处理的系统会改变。对
1: ，就是他的东西，其实有些作品非常值得耳我觉得他有一个怎么说呢？他的线索会遍布在就是他的这个片中，所以大家就是很喜欢做一些解析解析。那你刚刚有诺学家，对你跟有说第二幕那边，因为他的第二幕很喜欢让你知道，就是前后的就是因果嘛，会导致。也是有利于他这一种飞行性的叙述，所以大家会把那个既有的这个这个逻辑先要推翻一次、啊。而且，为什么脑袋会有一种好像什么东西卡住？
0: 我觉得，因为他提醒了我们大多数人平常不会去在意的事。好比刚才提到的认知，或是我们常节目讲什么是自由意志，还有什么梦的潜意识，什么叫超验，什么是记忆的真伪。一旦你看到他的电影，你好像就没办法再把这些事情当成平常放在旁边视而不见的事情一样。而且，事实上。他很多东西只是抛出来，那个概念才刚刚开始扩散，然后大家就会跑去二刷、三刷
1: 啊，然后诺兰跟电影公司的计谋就达成了
0: <笑>，真<笑><就>是<笑>玩笑。所以我们片长比
1: 较长，<笑>没有办法排多少场，但是大家可以多看几次<笑>。<笑>但千真万确啦，对电影公司来说，他就是那个票房最
0: 保证的导演，嗯、對他很非常稳，几乎就是不会赔钱啊。而且票房保证还还还还不是他最牛逼的点哦。比方说，你很会拍漫威，又拍得好，就是票房保证。但是他是少数可以带着原创剧本概念走进电影公司，然后笑着出来，然后公司也相谈甚欢的一个王牌级导演。更厉害的是，他这些点子就跟我们说什么 IP 续集都没关，好，但他还是可以轻易带走还要的两亿美金以上的预算。那其实这点和两个人很像，我觉得就是他的前辈 Steven s p i e l e r 和乔治卢卡斯一样。比起指导大片，这些人都更善于自己开创 IP， 哦，自身就可以成为一个电影系列。嗯、呃，即便在《黑暗骑士》系列电影中，你可能会说啊，这背后有着 DC 的原著撑腰。只是诺兰已经在尽量贴
1: 合好莱坞商业挂帅逻辑下，还是在这三部电影玩出他个人色彩一种社会。他比较像是属于诺兰一点点的，因为他会从就他其实里面很就是讲到其实蛮多，就是包括社会上的一些议题。嗯对，那其实因为大家会说他还是有这个影子，是因为多半就是后面的一些可能啊、呃，电影啊，或是有关于小丑这些作品，其实都是有利于他们一个一个一个漫画家叫 Alan Moore、嗯、对，就是他其实比较确立的这些形象啊，所以当然还是会有这些影子
0: 。对，而且我觉得他那么能够那么娴熟的运用这些他自己玩出来的技法的概念，感觉或多或少也跟他的成长经历有关。首先大家知道他并非什么科班学生，他是读文学的啊，搞文学的。他也没有搞文学，就读文学而、啊、那从但从小到大，他爸就是在玩摄影，所以早在小小年纪，乱就拿一台摄影机，那边到处乱玩，到处乱拍。再从兴趣中，哎、欸，渐渐琢磨出了一套属于
1: 自己的特色。其实有点类似什么，有点类似打街篮出身的，虽然没有太多学院派的规矩，就是从、就是、小摸嘛，对啊對。而且他也很早就可能有这个志向，说他在十岁的时候就。励志嘛，就想当一名导演哇，十岁的时候会想当导演，这孩子不简单、嗯嗯。十岁的时候我还想当流川枫呢、嗯嗯。他那个时候认知上的导演可能不是现在这样的，嗯、对。但是就是那是一个对一个志向
0: 。对了，我小时候看完《神鬼传奇》也觉得说、哦、很想要做出这样的作品，会有会有有时候会有这种憧憬。那也因为他自己摸，所以他的技术特点就会摆脱了一些成套的东西。那我这边讲的是不是指艺术、文艺电影，是指。他摆脱了商业概念的那些太套路、嗯，它是比较像概念上的的的革新。哎、嗯，对对，说得很好。哦，他打从刚开始就手持运用，再到后来对全景的那种宏观拍摄，我觉得诺兰对光影的把控都是极致精细精密。哦，还有他大部分的场景不仅符合我们说的黄金比例切割。还运用了许多结构学的原理，也有那种集中视点，像库布里克那样的东西。也因为为什么他要这样拍？因为我觉得他要操纵的就是人眼主观容易屈从于习惯的观影。他先打造这样的空间，再去破除你的认知思维，所以就很常用一些画面，就是我们一般人眼在观察景物的时候，可以迅速把注意力集中到整个视野范围内最感兴趣的区域上，那其他其余部分就被他选择性有忽略，那让你集中观看的那一部分，就有一个保持一个鲜明的印象。但不可否认的是，我、哦、这边要赞美他，就是说这些 idea 其实都是他体内那股热情带来的澎湃能量。他有两句话分享给大家，我印象特别深刻。一句话是他认为在制作每一部作品前，都要有自己正在制作一个最伟大、最浩瀚、最厉害的东西的决心。哦、当然，其实出出来的成品不是，但你在那过程中，你要有这就是最厉害的东西的态度。去执行他，就像你要当 NBA 球员，就要我要变最好的球员的那种感觉。那另一个则是他的创作理念。诺兰说他只拍能与自己情感连接的电影。那什么叫能与自己情感连接？比如我对可能三角恋，我没有任何共鸣，那那就是我不会去拍的作品。比方说基哥可能学生时代对老师太坏了<笑>，所以教师题材的电影他就不会想要去碰。但这这点其实就很两极。这是诺兰一个创作上常常会引发两极分野的。他虽然话是这么讲，但是他的作品大多不是完全取自个人生命的体验。因
1: 为这本来就是比较分两派，就是大家也有说到，呃，这个东西不真实，或者是说你一定要经历你才能拍得出来嘛。这一直以来都是有有这个观点的，你哪怕
0: 不要说自我经历，很多导演也不是照自己的人生故事拍，但起码是经过什么事后，然后内心历练所获知的感受。所以我们说具象化好了，然后可能改装或者是。改变放大数倍都可以，但至少是更贴近生命经经经验的。但如果你把个人电影只是定义为呃，可能在某方面具备导演个人色彩的电影，那诺莱好像又可以放进到这个认定里面。不过这个定义的缺陷就在于它会一定程度忽略观众、呃，因为前述的生命经验，我们说的那种呃，即使观众不会与你重叠，但起码在一定程度上都能与你重合到而被感动到，那这样情感就可以。将之久久留在观众的心中，就是说，像独立电影这样，他们这种情感一定会可以辐射到你的一些共感。那这也就形成了一个影史不断被讨论的问题：导演的亲身经历使影片具有个人性，但是对观众来说，一定要这样吗？诺兰可能就是因为没办法做到这些，所以常常在被批评。那基于这观点，诺兰在我看来，因为他都不搞自己生命经历嘛，所以他比较像是反过来抛砖引玉。他一直主动去问问观众的感受
1: 是什么？对，可是我刚才到那个概念，可是他抛出来的东西，感情或共情这种东西是动物很怎么讲很原始的东西啊、嗯？对，但是
0: 因为它不是来自于生命经验，所以会会有一个现象，就是因人而异。我我举个例子，比方大家真的有被《复仇者联盟》的最后钢铁人之死啊，这爆雷了，没当开玩笑的，感到动容，然后悲悯于其大义。或是比方我们看到可能亚当·桑德勒的恶搞喜剧，捧腹大笑，这些都是我说的电影去抛给嘛，抛给观众很好的例子。但这些反应、情绪反应，就可以把这些定义有我们说的 personal film 吗？基本上不能嘛，因为当你看完这些电影，我相信绝大多数人啊，你走出戏院，你很快就会把这些情感抛诸脑后。那反而你会把这种作为一个雷点，或者是讨论热度和朋友进行一些交流。但我相信那里面的温度其实是很快就。
1: 对，会消声
0: 。对，那换言之，如果他电影又可以引发情感体验，比如比如我们常常在看一些文艺作品，好了，他迫使观众反思我们的人生和人际关系，那么对于观众来说，就会觉得哎、欸，这是一部很好的个人电影。所以，如果电影的私人性是从导演传递给观众、嗯，那么导演的情感体验就要通过电影媒介给你。那更直白来说，如果这些情感只能被一方某一个群体所认知，那就不会可以称作是我们说的 personal o n film。那至于诺兰是不是每次都可以心灵共振到每个人，还是说只是满足了大众的视觉习惯？我觉得答案我们在这边还不能给的很死
1: ，所以我们继续聊下去，你们就
0: 继续听下去，边聊边思考，<笑>大家或许会有些不一
1: 样的對因为这个，因为他，我觉得这个对他目前已知作品来说，其实是一半一半的
0: 。对
1: ，那这边我们先让大家休息个十
0: 五秒，我来个诺兰诺兰电影的音乐，好好放松一下。好，那回到节目，我们继续来聊诺导。诺岛的那丹尼维勒纳夫是丹岛嘛？诺岛，诺岛的这些五四三哦，如果来看诺兰的几个主题，有一个我觉得他很多都会刻画。刚才其实有稍微提到，就是一种濒临混乱边缘的社会。他的电影即使没有很明显的政治企图或批判，至少或说绝对他都会去贴合当下年代。比方前期的几部，其实都有在隐含我们说的小布希总统执政年代比较。黑暗的社会潮流，或是也有带有一种美国的黑暗色彩，也可以说他发明了一种叫后英雄年代的超级英雄，开创出这样的呼应当下实施关于我们文化的，还有我们人类尝试活出来的样子。而且他内心澎湃，但是却冷眼直视。他知道有些东西其实必须冷眼才能勾起大家的
1: 火热，因为我们现在就是活在一种。后现代，后现代这个词又来了<笑>。我刚听到你讲要讲后英雄，应该就是你又往社会扯，应该又会出现这个词
0: 。那就后工业。<笑>我们是不是人都会有强烈的被剥夺感，或者说觉得保有隐私很困难？那其实诺兰就是要处理这些无形但是很真实的焦虑，然后化为他讲故事的核心。那我们要理解他的电影，就跟着他走进他要探索这种人类的迷宫。那其实他每当他处心积虑。要打造这样社会学模组，或是宇宙和思维结构设计，即便有些时候我真的觉得有点少了一点点的留
1: 白和诗意了因为这个也算是他会被大家可能会比较诟病的东西，就是他一些东西不留白的原因，是因为他要用很大量的对白等等的，或是说他的这种，即便大量对白好了，那两个人是其实。以逻辑上来说，就是那两个人是不需要有那样的对白的产生，你会，所以观众会有很强烈的感觉哦。你在跟我解释一些事情吗？嗯
0: ，对，对,对
1: 。但是毕竟，为什么要说 b u 毕竟，连他本人都说，真心觉得自己比较像直人，而不是艺术家。对,对他有说过，他其实也知道他的这个对白有点多，所以他其实呃，之后在那个那个《敦刻尔大行动》有提到说，就是他已经刻意的减少了一些对白了。不过我想要讲啊，就是说，既然诺兰都这样讲，哎、欸，证
0: 明我们提的论点是有理有据的，所以不要骂我们。对，因为他自己自己都说了嘛。对,對啊，那用诺兰的说法，他有觉得，他说了，他觉得有些电影创作者生来就是艺术家，他自己也举了比方 ，Terrence m t l a k e 就是艺术家。嗯那诺兰說,说，也许两者差别就在于说，哎，你是用电影表现纯粹个人主题，只是努力想把内心的东西呈现出来，或者是说，你努力想跟大家沟通，连接他们的期待与经验。那他比较像后者嘛，所以他就是呃，他会比大家还所想的还要更关注在制作的食物上面。好，那在诺兰，因为我们刚才已经讲了嘛，诺兰上述的评估中，我觉得就是很搞笑，就是刚才讲那些严厉批评他的意见，然后就和他喜欢自己的地方居然是重合的，等于说很多批评的声音恰巧
1: 就是诺兰他喜欢自己的對對他就是这样制作，对,對，对他来说是没有错了，这个是对的方向<笑>。所以这就会让我连接到我最喜欢，我先
0: 讲一下我最喜欢他的一部电影叫《顶尖对决》，因为那部电影就是完美说明诺兰是怎么从发想到执行再到荧幕呈现的表达那尽管批评者会说啊，你这个人就是缺少作者特质，我少了我们法国电影首次说的那种作者性，但是诺兰也就像若魔术师一样啊，对自己消失的技巧感到骄傲。那但这是在媒介影像媒介上面的呈现了、啊。如果你说他的设计，我觉得就是完全来自于他很深厚的学科知识。还有学生时代，还有讲过他那时候长期被关押，用“关押”这个词有点夸张，长期压抑在学生宿舍的经历，他觉得那样的压迫经常会让他想到我们节目也曾经聊过的库伯利克在《金甲部队》里面充满压抑感的构图。所以诺兰电影呈现的那样的。地景还有神话学，其实就非常有他自己的个人色彩啊。其实就有点像说啊，史蒂芬斯·皮博每次在拍郊区小镇，也都有自己的很明显的色彩。所以如果我们仔细审视他的作品，你会发现他的背景其实也也你说没有他作者性，但是也都是诺兰。他好像他是他生活过的城市跟国家，然后呼应他喜欢的那些参照建筑形式。然、哦、因为他很爱看建筑学的东西，嗯、对，那他也把建筑很系统性的与他每一部电影。的主题去利落的连接起来，包含了记忆、时间，还有身份就是
1: 你可以说它的美学突出，但是它的东西都是有经过设计的，所以才会如此的和谐。对，不是和谐就好。
0: <笑>哦呃、如果我把刚这些东西用一个词语来浓缩这个概念，我觉得就是结构。结构是诺兰。长久以来的执作包含建筑结构、叙事结构、时间结构、音乐结构，连心理学也都是它呈现结构的一个功能。而且他会
1: 怎么说？他会从慢慢的，你可以看他作品會從，从可能从人嘛，然后到整个社会性，或是说他要更超越，他想要讨论情感或是宇宙的的的这种东西，他的这种结构会是慢慢慢慢慢慢的壯，嗯，壮大。而且你
0: 从某个角度来看，嗯、你会觉得说，诺兰电影都是预言。他都要讲人先在结构里找到救赎，结果你却发现自己会被结构给吞噬、给背叛。其实就很像李奥纳都在《全面启动裡面》里，也感觉好像他被巴黎的街道给包覆。那或者是说，哎、欸，蝙蝠侠好像困在自己的身份里，哎、欸，敦刻尔克好像困在了一个他们逃不出来，他们都必须要逃离，否则就会覆灭灭亡嘛。那其实，在黑暗骑士也很明显，好像就大家都困在一个他设计的高谈室，他刻画了一个城市都要符合他的中心理念。就是这种封闭社群，呃，感觉好像系统化，你这边监视着。但是你只要有少数个人的反叛的行为，就足以让 everybody 跌入一个混乱的边缘。其实就跟什么一样，就跟他自己很爱讲的学生宿舍一样。然后诺兰，哎、欸，这也是诺兰自己说的，哎、欸，有理有据，有理有据。好<笑>、喔，他说，当他在求学阶段，某个荷兰学生曾说过，他们的学校是个由好人管理的坏系统。哦，各位同学，你们如果不满自己的学校，也可以学习这句话。哦，有好人管理的坏系统、哦、那他觉得简直就可以等同于一个萎缩形态的高弹式、哦。也是诺兰在未来世界观的一个核心主轴、哦。那诺兰电影还有什么拍摄的特征？如果大家有去注意的话，他早期或是开场特别都会有一个景象或一段长镜头，比如说、呃、第一部的跟踪里面，作家会自白记忆拼图。里面 Lenny 对 Teddy 的复仇行动，他们的说明啊，或是说，就是他会有一些开头那种开场白，然后到了电影的尾声，这些推论就会被揭露。可能这些里
1: 面里讲的是个妙物，或是全盘皆错的推。或是，它是有一个，或是以后会是一个物嘛？<笑>就是那个物到后面其实会推翻哦，原来是这种东西啊。然后这样的一种递归手法，就是他的爱用把戏哦。我
0: 先讲一下什么叫递归。其实“递归”这个词比较常用来说描述说用自相似的方法来重复事物的过程。例如说，两个镜子它相互之间近似平行的时候，镜中朝中的图像是以无限递回的形式出现嘛？所以也可以理解为一种自我重复、自我复制的过程。那如果我们再用一个更简单的方式，当然这个也是很粗暴哦<笑>，来形容诺兰呢、
1: 啊。他就是想方法故意先让你预判，然后再预判了你的预判<笑>。因为其实他这种做法又要跟他的音乐就是扯在一起，他就是想让这两个东西很像一个循环，一个回圈。他要让开头就是呃，就是你的你你的开头就是结尾。这也是他自己有提过说，他在这两个东西上他尽量的要啊、呃，应该说想要达成呐、啊，或者是一个大家很
0: 常讲就是非线性的架构。而且，因为他的电影闪回往往不会走一次。一般来说，我们提到非线性啊，就是让电影脱离本来正常顺序下的时间，像《黑色追击令》这、就、个、是、例子嘛。但诺兰的非线性不是只有这样，他的电影往往会在不同的时间段又重复循环往复的闪回。每一次我们刚刚说的完整的递归以后，又会去增添新的内容，直到最后的真相大白。那纵然我们知道这样的递归手法不能提升剧情、增添质量，却是我们说的诺兰很爱的反转。更拿来营造反转结局一种高潮手段，而且我们看过那么多结局反转的电影、哦，我必
1: 须说了，该给的赞美还是要给哦。诺兰还是仍然是玩的最溜的那一位，是啊，因为这种形式，就刚起刚才有讲到的这种线性，或是大家其实想要玩一些可能时间上的东西，其实过去很多电影都有做过，但它的确是改变了，就是所谓的就是结构。好，我再举个例子，很
0: 多人应该都看过《刺激惊爆点》，那不就是一部？最后才揭露谁是江湖最可怕老大？那什么《Season So Sad》对一次性揭秘的反转型代表电影，但如果我们去仔细回看，那是一种无迹可寻式的惊喜哦。意思是说，即使你拥有柯南的推理能力，你也大概啦。我是说大概，我没有说一定。大概没办法在过程中找到关于我们说的惊喜结局的证据，因为里面比较多的还是导演刻意要误导我们的片段。但如果的台电影不一样、哦观众其实是有机会猜出真正结局的啊，即使你根本猜不到了，但他就是藏在那里面。因为那个反复循环的地怪场景，其实都暗示了发生过的事，只不过你当时还不知道你所看到的东西意义是什么。比方说《顶尖对决》，你一开始不就看到无数顶帽子吗？那不就是特斯拉机器在复制它的帽子吗？或是以全面启动为例，一开始我们看到小李子被冲刷到岸上的时候，他不是和一个老人交谈，就是后来知道的那位斋藤到了。电影的结尾这一幕又出现了，那观众其实就理解了这一幕的意义。换句话说，诺兰的电影就是在藏在影片中，但我们也也总是不知道说，哎、欸，到底要到哪里才可以找到答案。那最后诺兰会自己指给我们看。哦，事实上就是这样，不断的反复暗示事情真相，但又不直接给观众看的风格，才会让他的电影常会有这种结构的神秘。哦，即便是那些没有经典反转的诺兰电影，好了，也都还是有递归元素。比方《敦刻尔克》。他是不是给你同一个场景不同视角，营造出第一章的反转？因为大家同样的画面說，说出了视野、时间段落完全不一样啊。但是两条线重逢，我觉得就奇妙、啊。对
1: 他要等到那个有交呃，就是有交错的时候了，有产生交点的时候，大家才可以明白这一件事情。但这个，但是大家的明白是他的有意的设置啊。对，所以我
0: 觉得，纵观他的电影，从跟踪、记忆拼图、顶尖对决到全面移动，其实都是。把电影作为一次对于观众的心理研究，确切说是因为基哥刚刚有提到声音，就是画面跟声音组合叙事，然后他的这样的心理学的东西，其实叙事方法刚好和文字的归纳整理方式是相反的，对吧？所以大家在讲到他的故事的时候，反而都很难用文字梗概。如果我要你用文字说明诺兰电影，你一定会觉得很困难吧？所以他的特殊之处就是。他想要建立在观众的心理能力基础上，然后利用这样的心理基础来打破你对电影之间联系固有的理解模式。哎，那你就会成立在这张这样的多重的组合，因为它会重新组装
1: 。因为他的看电影的，我觉其实很重要的是，就是看哇电影，就是它很像在滚雪球，就是你要有一个越滚到后面，就会会有一个很强烈的体验。
0: 或者是这样的清晰错觉，我们通常都会说这叫格式塔心理学。格式塔是什么？就是说，它当然我们不会讲太深，就是说它是一种完形心理学，是心理学家对知觉组织的一个看法。然后诺兰就是用这种方式，让一些部分的可以连接并导向对整体的认知，或者是说它很像一种点彩画，用一些细小的彩点堆砌出整体的形象。然后在选取故事中最关键的局部，然后这些故事情节点再以一种你知道琐碎，然后紧密连接，构成出一整个整体。所以很多拿的东西，它其实是具有一定的观影门槛，而且是几乎不会被拿去复制量产，还是蛮有自己味道的东西。但毫无疑问，这边就要讲一下，它还是我们口中所谓经典好莱坞宏大叙事的支助性导演，就是它的东西还是没有脱去。好莱坞经典的宏大叙事，而且自从《黑暗骑士》系列之后，还有我们说的《全面启动》以来，其实他执导每部电影就真的就是在大众范畴都可以引发惨市的热潮、嗯。那如果我们再往深度一点谈，很多影迷，特别是十年以上老影迷，大家都会觉得说，呃，过去好莱坞擅长的高潮迭起，从的剧情的情感铺排到高概念的执行，怎么到如今，哎、欸，怎么好像只剩下视觉技术的一枝独秀而已？同时，我们可以理解到是产生变化的原因也在于说，呃，数字系统、数码介质取代胶片，所以这个新拍片的模式是给电影界带来一定的质变，从而终结了一个电影的时代。但格外有趣的是，哎，在这个所谓数位电影的时代的开端，却很讽刺的是，不是说你玩数字你就可以占据好莱坞高峰，反而是抵制数位的诺兰。我坚持用胶片，反而成为这种好莱坞电影的一个，大家会觉得说它是个最后的希望，是一个异类，最后的一瓶，对。所以，于是乎，某种老价值就在电影院，就好像在电影界，就好像神刊一样被传扬。那当然，对于有这种老头，<笑>对于有这种老人来看，当然会觉得是好事。但我觉得这是个很神奇的现象。你看，一般什么手机文化、偶像流行文化，那那都一定是往新的靠拢。
1: 但是这边却
0: 是支持某种文化复辟
1: ，因为它那个东西比较像是你在追求什么什么新鲜刺激、取得的快速便利性等等。对，它它是这样的，而且虽然它是胶片电影捍卫
0: 者，只是他又在追求我们说的哦，可能视觉上面要怎么去玩到新
1: 高度。可是我觉得这个刚好相反，因为他也是同时是觉得说这一种你说过多的特效，或者说我是大家讲的这种三 D， 它其实就是跟跟我们刚刚讲的一样，它就是一直在革新，一直在革新，在革新，所以你永远追不到最新的。反而是反过来是利用胶片，那反而就是不会被呃时代所压缩、所淘汰。对，而且我们常会有一种错误的想法，就是说
0: 我们看到文化现象或有一种逻辑思想的谬误。就觉得说，如果他很卖座，那他就是很优秀。那其实这就是个妙物嘛。比方说《玩命关》呵呵，比方《变形金刚》，就应该不会和优秀画下等号吧？就顶多就是爽片。那按照这样的脉络去思考，优秀的作品当然也可能会畅销。但是我们要理解像诺兰这样的神话位置的人，我们要当然要拉出来好好研究，而且就一定要着眼于他所处的时代和社会，因为。这样的宏大叙事导演，他所围绕的就是关于我们说的更宏观的公众心理的状态。那因为商业电影的导演，当然创作意识一定会被社会潜意识给支配。所以，于此来看，我觉得诺兰作品是提供一些值得我们深思的入口，让我们可以从影片文本进入到电影工业来。思考这个好莱坞覆盖的这个全球市场，这也是为何我们今天要聊诺神的这种某种信仰价值传扬是什么打中了很多影迷的心。如果从表面上来看，刚才听我们讲那些很多诺吹或者诺懂，可能马上就会抢着发言、啊、哎呀，对啊，诺兰的繁复的时空剪辑、非线性叙事、烧脑的编写，这不我们都讲了都对嘛？但我们慢慢看更详细去分析，我觉得诺兰之所以在以这个都市中产阶级的主体影迷形成一个。他的这种追捧文化，我觉得是因为他成功，就是创造了一种呼应于关于电影的趣味的想象。就是说作为一个主流导演，或者我们讲了，他自己都说他自己是好莱坞主流体系中的独立制作人嘛，他不知道自己这样称呼自己。我觉得他有一个恰到好处，他什么都恰到好处，就是说他的电影不像超级英雄电影那样这么俗，然后他也不会像斯蒂芬·斯皮 n 那么家庭像，也不会像卡麦龙这么的技术像，其实他的电影还是有一种。对于社会描写的苦涩，然后让大家可以费尽心思的感觉，这是一个他独有的特色，然后甚至使大众会觉得说，我看电影好像多了一个城市，多了一点品味，那英伦品味嘛，<笑>而且又是自己可以接受的。比方说，大家是不是都会想要让自己讲出来的话或多或少听起来是颇有气质的，就有小稳。嗯，哦，但是你我真的要这样的观众去看两个小时沉闷的文艺片，他可能又会觉得这不是自己可以忍受的。于是乎，诺
1: 兰就会变成那个。最佳选择，他好像可以让看电影变高尚起来。就它的这种东西，其实我觉得他这种东西是在那两个呃，就是我们讲的那个技术面，再加上一点点的这个哲学，然后后面回归大家可能就是你比较啊，就大家都 get 到的这种情感因素。嗯，对，所以而且他也不是爽片嗨玩那种发泄式的狂欢，而且会让你想
0: 要去分享他的思想。那包含他技术操作上，我们刚刚讲嘛，有什么递归，有什么非线性。还有一点，他也爱不释手，而且与我们刚才提到呼应，肯定就是时间嘛。他对时间的执迷，对他、啊、会对时间重新编织，再構成一种新空间执迷。例如说，时间是滴答滴答，这是我们对时间的一个人类正常思维。但他放在影像中，他就可以多一层次欺骗。哦，起码在视觉感受中，他可以是滴滴答啊，滴答滴答,滴答都可以嘛
1: 。他可以是递进的，或是是这种这種成套的，或者是说他可以。进入到甚至五维的空间
0: 例如说你说全面启动，每进入到一层梦境，其实、啊、那个时间跟前一层就不一样嘛。或是敦刻尔克是时间的缩小跟凝聚，嗯，陆海空三线的一种交叉剪辑。好，或是你刚才讲的像
1: 五维，是不是？你是不是在讲信息效应？对、啊，它<笑>当你就是我已经是非线性的，然后再用这种手法，对，就时间换空间，空间换时间当然，他还有做一些，就是呃，这种编排上，他做呃极具观赏性的可视化，对。可是他最后又可以把它剪到说所
0: 谓好莱坞要的那种最后一分钟的的营救这样的。但他确实在类型电影已经做到炉火纯青，而且我觉得他和一般超脱形式文艺片、先锋电影不一样的地方就在于，他的类型电影理论还是在，只是他把理论拆分了，重新组成。但理论之所以叫理论，就是因为他有一些东西被证明用在观众是有效的嘛。所以诺兰还是会去运用这些东西，只是说运用的同时，他会想要再并出一些全新滋味的感觉，然后再去包装可能美国社会的主流价值的意义上。那除此之外，诺兰还会一件事，他特别会写男人，哎，有没有有没有感觉？哦，当然也必然会反过来说，他是有点类直男，不太会写
1: 女性的，偏少，而且他的这个。男性角色很长，就是你知道，就是官服。对哦，我就感觉好像如果他跟这女孩子吵
0: 架，他一定会回归到理性的那种人。<笑>哦，不过这当然是开玩笑、啊、我最主要还是说，他可以去很了解伤痕累累的男人。哦，于是乎你会发现，他的电影，他的男生好像都有一个归途，都有一种必须要回去的家。因為他们一开始其实是有点不完整的，对。所以你本来看到的东西，你会觉得说，例如说，哎，那个陀螺到底有没有倒下、啊，或是什么星际效应的那个理论到底是不是真的啊？但我觉得我们人看他电影会共情的，不可能是这块，除非你是个物理研究学者，否则所有的梦境理论、时空理论，其实你也没办法论证。那甚至直白来讲，你也无需论证。所以会让我们心有共鸣，还是我刚才讲的回家人物角色最后的落象，无论是叙事真的搞到很繁复的全面启动，还是奇观。话就是宇宙呈现的很浩瀚的星系效应，都是贯穿一个相同主
1: 题。男人们都要回到那个让他魂牵梦萦，都要都要回这这都会踏上一种你知道回归之路嘛？难道那个东西可能他会很简单的是回归于家庭，可能是爱人亲情，就是那种儿女之间的。甚至你
0: 说蝙蝠侠是不是也在找一个内心的归处？他的啦，啊、他的蝙蝠侠
1: 他比较像是就是面对创伤做出的一些，就是有点像应急反应之类的，然慢慢慢慢的又平静下又要回归，而且回家又
0: 对应到又是美国社会那种清教文化，而且他都会聚焦在我觉得是有点缺憾、障碍、隐患、疾患的男性角色，然后去去书他们的挣扎。当然，他随着时代推出一部又一部男性角色，也代表一种内在变奏发生。这大家后面会讲，就是说资本主义面临危机的时候，其实资本主义所缩影的另外一件事，就是父权制也是在诺兰视野里，他是慢慢在自我坍塌的。所以看完他的电影，虽然常常都会有我被揭开伤疤的感觉，但又反而会觉得说，因为我袒露了，我被讲出来了，被后果冲击了，我接受了，啊，于是我跨出去，啊，可以很成熟去处理这些问题，你就感觉被疗愈了。啊，这也是我认为啊、哦，我没有做过市场调查，但我认为他好像男性影迷、哦、比较多的原因，我不确定哦。我要强调，我觉得啦，<笑>对对啊，好。那讲了这么多优点，当然也免不了他的一些争议之处嘛。那我觉得很正常，因为当一个人被称为什么诺神、诺天王，自然就会有可能被以更严格的视角来检视。因为按照前述讲了这么多观点，你可以说这既是诺兰的成功之处，也是诺兰的失败之处。他成功就在于他有意识到数位时代电影的变革，哦，然后还有因为数字技术一系列改变人类的文化，那所以诺兰啊很敏感，用勇敢的去进行一些极端大胆的尝试，拍摄了一些某种意义上可以说是由游戏式的个人化试点所构成的电影。那诺兰的失败之处，其实我也也不能讲失败。诺兰的比较诟病之处，就是在于他过于迷恋于这样的。操作方式，他热衷于那种 VR 视角、逃生游戏似的哦，好像在解任务，交织成这样的影片叙事的一种自相矛盾之处，有时候甚至会有点走火入魔。毕竟我们常常讲啊，你要拿捏这个调性是过犹不及嘛。同时，因为电影艺术毕竟是一种单向传播媒介，你不可能是真的完全采用第一人称视点去进行叙事。我我拿个例子，好比东克克他那么执着这件事。从这个角度上，它不就是在展现三个人、三组人马眼中的敦刻尔克？这其实就是一种交互性 VR 虚拟实景，只是说在这个虚拟实景里面，有可能要逃生、有救援、有空中，所以我们才可以沉浸在他那个三个角色嘛，就是三线的角色。但是你采用这样的游戏式个人化试点，你为什么要包裹在一个如此这么巨大的历史时刻？为什么要选在二战历史盟军最艰难？也最困难的时候，大部分游戏中当然有这种英雄模式，但是在这部电影，不然是选择可能逃兵小人物。那为什么这一次在一个二战的故事，尤其是这种人类正义的力量要挑战这法西斯的时候，一种我觉得也算是爱国主题。为什么这个主题都因为我们看到敌人或者反派的缺席，你就觉得有一种得不到确立的感觉？那影片到底要表达什么？活着就是胜利的意义
1: 是什么？我觉得这是他没有，因为你提出来的东西是他可能在那个设置上比较冲突的部分，因为他是没错，他就是有意的要淡化，呃，就是敌人这件事，因为他有访问过，太强化体验，对他有防问一些老一些可能就是战后生存的一些士兵们，然后得到的一个结论是，其实那个时候的士兵们。其实他们根本就不知道在干嘛，要做什么什么战术什么的，他们就想活着回去，所以他想要借由这样子。但是这种东西的确又过于的着迷于这样的事情，因为当然就是他也不一定是全然就是全部那时候呃士兵的状态，因为可以说这些的都是活下来的人嘛，或者是他都会着迷于结构，着迷于集啊，他的那个结构剪辑，对他的那个，你要你要讲那种。结构结构，或者是说他的那种炫技，他都是很极力的。就是如他自己所说，是这个很直人像的坚持
0: 。或许我讲一个更狠的，着迷于让观众开心的东西
1: 。对，但是因为观众，<笑>当然我们有啊，当然我们也会有一点点的期待，是我们想被他这样子操纵、嗯。对，就是对，是们对想要看他怎么样的呈现给我们。
0: 所以我觉得我们还是要在一个正常的方向去期待它不是什么文艺调，不是什么金棕榈，也不是什么库伯利克。<笑>要强调不是库伯利克啊，而是有点像许多大众媒体、哦。我要再强调大众媒体封的哦，不然大家又有听众说我怎么可以擅自把谁封不是？我都是讲媒体讲的。就曾经有媒体说他觉得诺兰是下一个 s 蒂芬·斯 e n 那在我们看来，当然他应该对标的也就应该是石老爷爷。这不是小乔诺兰，或是小乔。史老爷爷都不是，其实对两个人来说，这个彼此对标彼此的标签都都就是非同凡响。因为史蒂芬·斯皮伯无论在经历还是风格上，真的都和诺兰有很类似的感觉。比方史蒂史老爷爷早期靠着《大白鲨》《大白鲨》《侏罗纪》，还有那部叫什么
1: 《印第安纳琼斯》哦。我还我对我你你刚刚伸出那个手，我以为你想要讲 ET， <笑>你把手伸出来。<笑>
0: 然后后续再用《辛德勒名单》《抢救雷恩大兵》去征服奥斯卡，拿到小金人肯定。然后还有所谓的商业累积票房全球 Number One， 再登堂到这个大师的地位。所以应该说，媒体把这在商业片领域披荆斩棘，诺兰作为蒂芬斯皮伯接班是，是是有一份期待吧。起码认为说他在商业已经赚到钱后，是可以起码要冲击奥斯卡领域吧。那当然，我们这次看完《奥本海默》后，我也认为。诺兰的《冲澳倒计时》也已经时机到了。对，那如果检视这两个人特点，他们也都是可以满足好莱坞，欸、然后易于消化，观
1: 众是可以被他红起来、嗯，可以可以满足大众化的这一种娱乐，但同时他可以有一定的限度保留了一些，你知道，就是创作者或是他们自己的一些意念。当然，可能这个浓度可能不高，但是我觉得他们已经。有所保留，但我觉得这次啊、呃，阿巴海默对可以算是他有更体现出一些他的价值观对
0: ，那其实过去有个故事很好的形容诺兰，是古希腊人有个预言，就是说，呃，狐狸知道很多事，然后他应对变化游刃有余；但刺猬只知道一件事，然后专注于此。然后诺兰就自己形容过自己，其实是狐狸，因为只有成为狐狸，他才可以去应付这個好莱坞，好像是不容许在商业上面跌倒的这样的。变化哦，虽然他是欧洲出身，但是他就是很在这个体系美美式体系里面，他的在艺术和商业之间的平衡，呃，这是他厉害的地方。但是他当然也有一些原因，就是说他至今为什么都无缘可能冲击小小金人。在这样的角度来看，他当然有能力，例如说在给爆米花大片里面注入一些元素叙事，比方刚才讲的蝙蝠侠就是。但是，再到撇除这个跟踪和针锋相对的早期作品，它后来的出圈之作，比方《全面启动》《星际效应》，我们都必须很诚实讲，也都是属于电影工业化的产物。但绝对不是不好，我要再三强调，因为电影工业化其实是说，它不是说使用机械设备或在大厂就叫实现工业化，它指的是你要建构一个影片设置的金字塔，导演在内，主创都在塔尖。但是塔尖厉害不叫工业化，而是真正的工业化是有底座和中中段的。合体，但他要记得把人家特效师名字放上去<笑>，<笑>你知道那个梗吗？對<笑>哦，那也只有诺兰这样可以生产顶级商业片的导
1: 演，这个工业化才可以稳定住好莱坞的繁荣发展。因为大家好像会对于工，就是在工业化这个字出现的点，有一些人就是我只是有一些人可能会有会有有一些抵触
0: ，但其实工业
1: 化，你换个角度想，它其实。对于你说，可能呃，片商或是导演，就是这种创作力，或是对于创作者本身来说，其实很大限度的为他们节省了很多的所谓的时间，或是呃，或是投入的这些资金啊。对，不过他知道
0: 是，他自己也清楚，就是说观众需要一知的期待，那他们也想要惊喜，他就想要给他们看他们没看过的东西。不过我们刚才讲嘛，成也萧何，败也萧何，就是说诺兰的目前的艺术价值，很多都是建立在影像艺术的元素之上。因为他习惯抽象脱离现实去去做一些，但是他其实是没有突破类型边界，或是一些给我们真正冲击情感的一些尝试，或或者我们可以讲说这是跟诺兰的舒适区，或者又是当前世界这种对娱乐化的追求。即即使他好像真的有讲了什么，但是这很这就有点像是，一种似讲非
1: 讲，但实际上他还是在一个。这样的范围内，诸如此类的娱乐、嗯，就是对似讲非讲之外，它的主题上其实很围绕着，就是那样的似讲非讲。对
0: 他当然有卖出突破一部，可惜卖的不大。例如说《敦刻尔克》，就是只是在在这个卖卖出的边缘。然后即使他拍出了这种影像的高概念呈现，充满科幻气质，但是甚至你说这些都可以视为他的标签性格。性格标签但也还是不明显，少了作者感，少了生命感，也少了一部电影通常我们说的最高级的命运感。那当然，这次奥本海默可能已经有有到达这样的感觉，但我们现在谈论是奥本海默之前的，之前对之前的呃，我觉得在这个意义上，其实《顶尖对决》蛮符合我讲的这样的作者意志，也可以体体现，其实有体现出导演本人的创作意图。对，就是他在讲说现实世界没有奇迹这件事情，观众需要照照照,照密这件事情。那我觉得这样一个诺兰，为什么到了顶尖对决后又放不开手脚，是我认为比较可惜的部分。我觉得他是不是在害怕失败的风险，然后又忽略了你做太娱乐化的一个代价，所以就决定了他，在奥本海默之前，他只能在部分族群里面风神，但是好像没办法去比肩我们说的更多的大师。当然，他跟欧洲三大奖这个坐标跟他比较无
1: 关，但我觉得奥斯卡。对他来说是咫尺之间，就是着眼对对着眼点不同，他只要方向对，对，就是他的那个方向，就是因为奥斯卡会吃风向嘛，对。但也不用急，只要方向正确。我再三强调方向
0: 正确。就像他曾经说，可能很深刻影响他的库布里克，还有雷利斯考特，不就是在尝试那种历史的厚重感和有针对现实严肃性的创作？所以我才不厌其烦说，哎、欸，史老爷史蒂文斯皮尔真的是他很好、啊。對征召对象，因为你知道吗？我我我不知道现在的一些年轻听众知不知道，就是说史蒂文是早期拍《E.T.》《大白鲨》，不是真的，大家就觉得说哇，那时候娱乐杂誌志给他评价，就有点像评价我们说上一个十年的诺兰的感觉嘛。但评语都是说他给娱乐开创的新方向，打开了眼界，但很难说他是不是真的有深度。<笑>那时候其实史蒂文·斯皮尔是被被这样讲哦、喔。然后同时诺兰也拍了《蝙蝠侠》，史蒂文·斯皮伯也有《印第安纳琼斯》。那也有人因为这样抨击了诺兰，也有人因为这样抨击了斯蒂文，说他们丧失了自我，说他们电影显然是要为观众拍的，他们是纯粹的娱乐片，说他们在逃避。但针对这些批评，其实是施老爷子他不太在意，但他有接收可以采纳的部分，所以他那时候就用一句话来回应，他说：“时间到了，我会知道的。”那在四十七岁的时候，他就放弃他娴熟的娱乐公司，他拍了《犹太人》，最最触及我们，他取我们的辛德勒名单。而且导演自己也承认，他在拍摄的过程改变了他对电影的理解。他还想把之前拍电影的工具都扔出窗外，因为他杜绝了一些华丽的技巧，还有大型起重机操作的电影。那其实他就拿到了他第一次的小金人，然后才有后来的《抢救连大兵》又攻到奥斯卡。那我要强调一件事，是我不是说阿布奥斯卡很重要，相反的，其实这些奖项就像狗屎一样。我只是说，既然他们两人都选择要待在一个以主流语境为主的创作产业，那就要去思考还可以给大众带来什么。因为毕竟奥斯卡是一个大众指标嘛。那当时其实《天人》一出来，《天人》我就觉得方向错了。片子虽然有梗，但如果继续这样拍，它就会离奥斯卡越来越远，你会走到错误的方向。《天人
1: 》算是它比较，真的是比较，呃，议题是我觉得我应该是说元素最多，然后也是在这种。就是你知道，就是刚提到炫技方面是最最为剑走偏锋的。对，那还好，这次像奥博海默的诺兰，我觉得
0: 就像石老爷爷当年一样，准备跨出这个阶段。虽然他现在53岁，但史蒂芬夺金的时候也四十其实也没有差很多、啊，对，差不多
1: 5十上下。还有修
0: 正回来就有机会登堂在这个领域。那目前诺兰当然在很多人口中已经吹捧到封神，那我觉得封什么神，这其实才是一个吊诡的问题。那封什么神，其实就是我们这个时代。的总体精神嘛，换句话说，他是封神啊！因为诺兰的电影就是满足了大部分影迷的口味，那这就是他之于电影产业的意义。好，那我们这一系列节目哦，因为我们是边录制，我们并不确定每一趴会讲多少时间，但我们预计可能会切成四集左右。好，所以我们第一集的针对诺兰讨论就停在这边。那我们那如果有哦想要继续听关于他。生涯第一部作品到奥本海默的讨论，那就在我们的第二、第三甚至第四集，我们都会陆续讨论。哦，也欢迎观众可以继续听我们这一系列关于诺兰的介绍。好，拜拜，拜拜。